1: Ну что, друзья, сегодня на рынке труда как никогда много возможностей для самовыражения и выбора жизненного пути. Появляются новые сферы, новые отрасли. А это значит, что в ближайшем будущем потребуются специалисты таких профессий, о которых раньше мы даже и не могли мечтать. Например, дизайнер виртуальной одежды, NFT-трейдер или риэлтор по метанедвижимости. Вы только вдумайтесь. В последнее время изменились и форматы работы. Ты можешь выбирать офис или удаленку, работу в штате или фриланс. А еще же существуют тимланс и экономика. Сложность теперь не в недостатке рабочих мест, а в том, как выбрать что-то одно среди этого многообразия. Советами о том, как построить карьеру и не потерять при этом себя, поделится руководитель направления навыки ХХРУ Евгений Вольнов. В компании он отвечает за работу со стартапами, возглавляет проект по созданию продукта для анализа hard и soft навыков соискателей, а еще он мой коллега по подкастам. Евгений ведет подкаст о работе без труда от HeadHunter и Икра Групп. Сегодня с Евгением мы поговорим о том, как выделиться среди других кандидатов на собеседовании, на что на самом деле обращают внимание рекрутеры и, самое главное, какие качества нужны для успешной карьеры сегодня.
0: Друзья, всем привет! Рад быть здесь с вами в эту пятницу и рад рассказать про такую важную для нас всех тему, как работа и карьера но давайте вначале познакомимся, вы уже кое-что обо мне узнали, но чтобы мы стали еще ближе, давайте я, может быть, повторю какие-то факты. Меня зовут Евгений Вальнов, я работаю в компании HeadCounter, занимаюсь двумя направлениями. Первое — это направление навыки, в котором как раз мы пытаемся помочь соискателям открывать и оценивать свои навыки, а также строить карьерные траектории. И второе направление — это венчурный фонд, в котором мы работаем со стартапами и всякими классными инновациями. И, кстати, в том числе инновациями в области карьерных сервисов и карьерных продуктов. А также, как было рассказано, я веду подкаст «Без труда», который я, конечно же, рекомендую вам послушать, в котором мы как раз обсуждаем важные вопросы и аспекты построения и развития карьеры. Но я не всегда занимался навыками, тоже надо сказать. Не всегда работал в компании Headhunter. До этого я долго работал в рекламном бизнесе и медиа. Работал в таких компаниях, как Sports.ru, Independent Media и Рам. Так, ну давайте идем, наверное, дальше. Давайте сверимся, о чем пойдет речь в моем выступлении. Первое. Коротко обсудим, в какой точке мы вообще с вами находимся и что происходит в России с рынком труда. Потому что, я думаю, это не секрет для нас, для всех. Многое меняется за последние годы, начиная с ковида и заканчивая многими другими какими-то событиями, которые у нас случились. Второе. Поговорим о каких индустриях расцвет, да, и куда стоит метить, если вы хотите для себя успешного карьерного будущего. Третье. Конечно же, как без этого, поговорим об этапах поиска работы и какие задачи вам надо решать в процессе движения по этому пути. И, наконец, четвертое. Поговорим, какими инструментами вас будут оценивать рекрутеры, как вы можете подготовиться к этой достаточно сложной и тревожной нервной процедуре. Но мы с вами живем в такое время, и мне кажется, важно об этом сказать, и важно свериться, когда делать прогнозы и давать советы, это. Крайне неблагодарное, кажется, дело. Все слишком быстро меняется. И единственное, на что вы точно можете положиться, это ваша гибкость, это ваша креативность, умение точно импровизировать и смелость. Как я и обещал, давайте взглянем, что в целом происходит на рынке труда в России. И кажется, нет повода для тотального пессимизма. Как мы видим, только 10% компаний а, планируют сокращать штат. А, специалисты в целом ожидают повышения зарплаты и закладывают рост до 30%. И на рынке не ожидается массовая безработица, что тоже важно, несмотря на то, что многие компании ушли с российского рынка. И эти данные аналитического центра а, Катанта. Давайте посмотрим, в каких индустриях нам рекомендуют искать работу. И для обзора я выбрал «Атлас профессии будущего», который сделали компания Сбер и Высшая школа экономики. Я вам рекомендую познакомиться с этим проектом, потому что вы точно, воспользовавшись Яндексом или Гуглом и написав запрос «Атлас профессий будущего», сможете попасть туда, куда надо. И давайте я попытаюсь вкратце рассказать о некоторых направлениях, которые описаны в «Атласе» описано подробно, я еще раз говорю, что рекомендую вам познакомиться с этим документом поближе. Первое – это agile, гибкие подходы в менеджменте и управление разработкой продукта. Сейчас agile начинает использовать и в бытовой жизни. Например, есть достаточно известная книжка agile life, тоже вам рекомендую почитать, очень интересно и очень ценно. Но если мы говорим о конкретных профессиях, то это в первую очередь agile coach, scrum master и владелец продукта. Кибербезопасность действительно одна из самых быстро растущих индустрий последние лет 10, наверное, и, и ничего не говорит о том, что эта тенденция будет спадать, так что обратите внимание на это направление. Дизайн. Дизайн предполагает сейчас огромный спектр профессий, и не всегда это только про визуализацию. Есть дизайнеры потребительского опыта, или UX-исследователи, и другие разные странные дизайнеры. И это очень бурно развивающееся направление, очень интересно, где сотрудники нужны, конечно же, важны. ESG, наверное, это самое непонятное и для вас, и для всех. Этими тремя буквами сейчас обозначают экологическую повестку в компаниях, а люди, которые профессионально занимаются таким экологическим менеджментом, действительно редкие экземпляры, и в будущем будут очень востребованы. Финансовый рынок финансовых, розничных, корпоративных услуг растет и занимает в нашей жизни все больше места финансовой аналитики, специалисты по фенитек-продуктам, множество других профессий в этом сегменте набирают оборот, имеют высокую востребованность. Про рынок IT мы еще отдельно поговорим чуть попозже. Про странные направления вы сможете узнать поподробнее, если найдете, в общем, на просторах интернета этот проект, почитайте подробности, что очень рекомендую вам сделать. Идем дальше. Действительно, до сих пор самый надежный вариант попасть в растущую индустрию это пойти войти. Самый надежный вариант, наверное, последние лет 50. Но у вас наверняка возникает вопрос: да? Если вы пока не в технологиях и не знаете, как туда попасть, я хочу вам дать совет, с чего начать. Самые легкие специализации для входа это, наверное, да. Я сейчас говорю, исходя из своего опыта и исходя из тех примеров, которые я вижу. Это project management и QA. Инженеры, или пусть вас не пугает слово инженер, QA менеджер. Может быть, это не всегда супер легкий путь. Вам, конечно же, придется что-то почитать и чему-то поучиться, но точно доступный для многих. Результаты нашего исследования показывают, что с конца февраля почти 100 тысяч россиян решили уйти в IT Поэтому действительно огромное количество людей двигается по этой траектории. Давайте посмотрим еще вот на эти цифры. Наиболее часто сменить отрасль найти решаются специалисты от 31 до 40 лет. Поэтому важно, не думайте, что это привилегия только молодых людей. Год назад на американском сайте Reddit, известный такой комьюнити-сайт, обсуждалась громкая история, как у одной девушки, Мама после долгих лет работы в сетевой индустрии отучилась на дата-сайенс и в 53 года устроилась на работу дата-сайентистом и достаточно успешно, видимо, успешно вошла в эту индустрию. Поэтому видите, все возможно. Следующее. Каждый третий перепро перепрофилируется в возрасте от 21 до 35 лет, что тоже подтверждает мои слова про возраст. И что удивительно женщины приходят войти чаще мужчин. Но как это все осуществить? Давайте я расскажу, как мы в Хатхандере для себя описываем цикл карьерного а, перехода. Все начинается с того, что вы а, весьма растеряны. Да? И первое, что вам следует сделать, это запастись большим объемом осознанности да? и терпения сформулировать свои цели а, краткосрочно и долгосрочные. Обычно на этом этапе вы также очерчиваете профессиональную область, делаете инвентаризацию ваших навыков, о чем мы еще поговорим, фиксируйте, от чего вы ждете от будущей работы. Следующее. Вы определяетесь с целями и областью поиска. Да, точнее, вы определились с целями и с областью поиска. Теперь вам нужно исследовать, какие опции в этом направлении существуют. Далее вам следует изучить тренды в выбранном направлении, как меняется индустрия, какая конъюнктура. Другие важные вопросы, которые позволяют вам лучше разобраться, какое будущее вас в этом направлении ждет. Потом вы подстраиваете ваш опыт, навыки, думаете, как лучше их представить в контексте этого направления. и да, простите, я немножко сбежал вперед. Наверное, мы все еще вот на этом этапе. Вы подстраиваете ваш опыт и навыки, изучаете ваши карьерные перспективы, ведь правильно было бы понять, а, а как будут строиться ваши ближайшие 2, 3, 5 лет в выбранной отрасли. Далее мы подходим к изменению карьерного статуса. Вы уже хорошо подготовились, вы уже почти готовы совершать проактивные действия, как правило, это поиск знакомых или известных экспертов на выбор выбранной области. Это нетворкинг, это любые, любые источники информации, которые вам лучше могут сказать, какие конкретно шаги вы можете совершить по отношению к будущей работе. Это, кстати, важно. Это также может быть учеба, если вы понимаете, что объективно вам каких-то навыков не хватает. Такое тоже бывает. Сейчас огромный спектр возможностей в плане обучения, микролерни, большие курсы. И, наконец, активный поиск работы, финальный этап, к которому часто приходят, не пройдя все предыдущие, это активный поиск, когда вы смотрите конкретные вакансии, работаете на своем резюме и отправляете отклики. Специалисты говорят, что оптимальное количество откликов на вакансию – это 20-30 откликов в неделю. Но мне хотелось бы еще раз напомнить, я уверен, что все начинается с осознанности, понимания ваших мотивов и правильной постановки цели. И чтобы вам помочь делать это эффективно, я хотел бы рассказать о базовых инструментах целеполагания. Пять почему. Это простой метод поиска причины, фундамента вашей мотивации. А без понимания мотивации на самом деле сложно сформулировать классные цели. Основной задачей техники является поиск первой причины с помощью повторения одного вопроса «почему?». Каждый последующий вопрос задается с ответом на предыдущий вопрос. Почему я хочу поменять работу? Мне не нравятся задачи, которые я выполняю. Почему мне не нравятся задачи, которые я выполняю? Они однообразно не позволяют мне расти. Так, задавая последовательно пять, почему мы приходим к выводу, что вам важно выполнять задачи, которые способствуют развитию Вашей экспертизы, пример, да. Идем дальше. А, метод Брайана Трейси. У него на самом деле много методов. Но я расскажу о следующем суперпростом. Трейси предлагает ответить себе на ряд вопросов: а, какова моя главная цель в жизни, цель, которая способна оказать положительное влияние на мою жизнь, какие препятствия мешают мне достичь этой цели, какие навыки необходимы для реализации моих планов. Какие три шага я могу предпринять уже сейчас для достижения цели? Попробуйте, не пренебрегайте этими методами, попробуйте, это точно внесет ясность в ваш процесс целеполагания, хотя книги Брайна Трейси не очень любят просвещенное сообщество, но там есть ценный момент, поэтому я вам крайне рекомендую. Постановка целей по смарт. Это очень распространенная модель. Каждая буква в названии SMART означает определенные требования к цели, которые вы выписываете, они должны быть специфика, конкретные uh, measurable – измеримые, achievable – достижимые, relevant – релевантные, актуальные, time-bound – ограниченные во время. Описав свои цели по такому алгоритму, uh, вам будет проще выстроить траекторию их достижений. Дерево цели – это методика постановки цели и ее декомпозиция на задачи, которые uh, делятся на еще более простые шаги. Да, в результате человек приходит к конкретному списку действий, приводящих к достижению а, замысла. А, получается графическая схема, напоминающая дерево, или знаете, как это еще, mind map. Да, а, этот подход позволяет вам выявить узкие места в вашем целеполагании, понять, над чем работать в ближайшее время. И главное, что самое главное, декомпозировать процессы, потому что иногда достижение особенно амбициозных целей а, складывается из множества шагов, вам надо их обозначить. Колесо баланса – очень известная техника, где вы разделяете условно свою жизнь на сектора и оцениваете каждый, чтобы выявить, где у вас провал. Обычно это здоровье, работа, карьера, семья, окружение. Это упражнение поможет вам выявить, как на самом деле соотносится ваше карьерное устремление с остальными областями жизни. Наконец, техника, которая пришла к нам из технологического бизнеса – это техника Objectives and Key Results. Метод, используемый в современном менеджменте управления проектами. Суть в том, что определяется глобальная цель, ключевые результаты к ней. Глобальная цель описывает, куда мы идем, к чему мы стремимся или что хотим достичь за период. А ключевые результаты – это измеримые а, показатели, которые дают нам понять, достигли мы свою глобальную цель или нет. Это выглядит так. Вы записываете большую амбициозную цель и под ней а, выписываете ключевые результаты, как правило, не больше трех-четырех. В общем, я вряд ли смог раскрыть мощь каждого инструмента, так как я не старался, но мне бы очень хотелось, чтобы вы попытались узнать о каждом из них больше и постарались применить к себе. Идем дальше. Второй очень важный аспект, без которого сложно строить успешную карьеру, это, безусловно, инвентаризация ваших навыков. Разобраться и понять, какими навыками вы располагаете. Я выписал ту классификацию навыков, точнее, ее небольшую часть, которую мы используем в нашей методологии в хантере. Я выделил те, которые, как мне кажется, являются главными системообразующими, которые помогают сложить собственное мнение о своей компетентности и подтвердить это мнение у других людей. Как мы видим, тут у нас есть установки личностно-деловые компетенции, когнитивные способности, специфические компетенции понимание процессов, что тоже очень важно, когда вы приходите на новую работу, когда вы вообще пытаетесь разобраться в какой-то работе. Владение определенными инструментами. И как-то не странно, но является очень полезным иногда э, ту работу, на которую вы собираетесь идти, расписать именно в конкретном в контексте определенных направлений, то есть э, там, какими инструментами в этой работе люди обычно пользуются, да, э, какие процедуры э, в этой работе происходят и соотнести ваше понимание и то, что будет требоваться на этой работе. Еще такое упражнение в том числе позволит вам вывести из зоны неосознанности те навыки, которыми вы обладаете, но не очень хорошо это осознаете, и, соответственно, не можете эти навыки хорошо презентовать. Я расскажу из собственного опыта. Иногда я провожу такую инвентаризацию, и я действительно выписываю... Ну, какие-то конкретные знания, в том числе полученные в результате обучения, и как я могу их применить для решения конкретных задач. Это точно очень полезно, и это вам поможет. Но раз уж мы дошли до этапа презентации навыков, то давайте поговорим о том, как вас в целом будут оценивать на собеседовании, как себя вести во время этой процедуры и как подготовиться. Предположим, вы уже сделали классные резюме и вас пригласили на собеседование в может быть хитрость и какими инструментами вас будут оценивать. Во-первых, это могут быть психометрические, психометрические простите, тесты, в том числе самые распространенные типы MBTI. Цель – лучше понять ваш психотип и особенности восприятия. Я бы, кстати, я часто так э, рекомендую э, ну тем, кто у меня эту рекомендацию спрашивает, э, заранее, пройти какие-то процедуры, в том числе MBTI, это открытый инструмент, Вы можете его скачать, посмотреть, пройти в онлайне, и это даст вам лучшее понимание себя. Второе, проактивные вопросы, проактивные, простите, вопросы, эти вопросы выглядят как неформальная часть общения во время интервью, да, и часто не относятся напрямую к вакансии. В этих вопросах рекрутер предлагает вам представить себя в определенной ситуации, дать этим ситуациям оценку или рассказать, как бы вы себя повели в той или иной ситуации. Третье. Наблюдение. Но ну, это самый очевидный инструмент, но важно сказать. Конечно, вас будут оценивать и смотреть. И если мы говорим об оценке мягких навыков, об этом часто спрашивают, да, как будут оценивать мои навыки, мягкие навыки, то наблюдать и оценивать мягкие навыки будут на всех этапах коммуникации. там Условно говоря, от того, как оформлено ваше резюме, до того, как вы разговариваете, как вы одеты, как вы себя ведете? Четвертые кейсы. Я сам предлагаю кейсы на собеседованиях. Как кажется, это неплохой инструмент оценки, особенно на вакансиях, предполагающих бизнес-контекст и способность разбираться в бизнес-аспектах. Там вам предлагают описать решение для конкретной задачи и описать логику решения, как правило. Тут кандидаты чаще всего спотыкаются на низком уровне креативности. Ага. А в кейсах нужно уметь спонтанно придумывать идеи. И с этим обычно не очень хорошо, поэтому обратите внимание. Работайте над своей креативностью. Работайте над развитием дивергентного мышления, способности спонтанно придумывать какие-то штуки. Пятое. Брейн-тизерс. Это как кейсы, но еще более творческие креативные. Сейчас немногие компании используют в России, пока крайней такой метод, но на Западе это очень распространенная история. И как, как могут выглядеть такие задачи? Ну, знаете, это типа посчитай количество автобусных остановок в центре Москвы. Часто такие задачи не имеют правильного решения, они просто показывают, насколько человек тоже может спонтанно ориентироваться, гибко, спонтанно и гибко ориентироваться в таких ситуациях, просто логически построить какой-то алгоритм решения такой странной задачи. И последнее это situational judgment test. На самом деле, это как проективные вопросы, но в более формальном виде. В виде тестов, там вам приходится выбрать решение для описанных ситуаций, как правило, опять же, в виде теста. Друзья, у меня все. Хочу пожелать нам счастливого карьерного пути, готов отвечать на ваши вопросы. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».